0: Eu sou a Thaís Cardoso, jornalista do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP e você ouve agora mais um USP Analisa. No programa de hoje, a gente vai conversar sobre a atual política econômica brasileira, que teve várias mudanças com a posse do novo governo do presidente Lula. O papo é com o economista e presidente do Banco Ribeirão Preto, Nelson Rocha Augusto, e com o professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da USP, Rodinei Toneto Júnior. eles que também integram o conselho consultivo do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP. Ouve só o que eles contaram. Bom, para a gente começar, quais as principais mudanças que vocês percebem na política econômica do terceiro mandato do governo Lula em relação ao governo Bolsonaro?
1: As mudanças são absolutamente totais. É importante que o nosso ouvinte tenha claro que a primeira grande mudança é exatamente a questão de, entre aspas, fazer política. A nova equipe passou a discutir tudo com a sociedade, Antes até de tomar posse, aquela história da PEC de transição, houve uma grande negociação com o capital político da eleição para que não houvesse uma ruptura naquela questão do suporte social, principalmente, etc., às famílias menos favorecidas, porque a pobreza cresceu muito no Brasil no período anterior. Mesmo a inflação tendo caído no último trimestre do ano passado, foi de uma maneira artificial. Por conta de N mecanismos de mudança dos impostos, principalmente nos combustíveis, etc., que acabaram trazendo um determinado cenário. Então, a perspectiva para este ano de 23 para a economia brasileira era uma perspectiva muito ruim. Boa parte dos analistas esperavam PIB zero, alguns deles até esperavam PIB negativo, esperavam uma dificuldade fiscal, digamos assim, absolutamente gigantesca, em que nós não íamos ter como fechar as contas. Enfim, vamos resumir aqui, é quase que assim, o mundo vai acabar. E a questão de conseguir fazer os debates todos e com muita técnica, resolvendo cada um dos principais problemas dos pilares macroeconômicos brasileiros. Então, primeiro, uma outra proposta que é a proposta do arcabouço fiscal, que não é mais o teto do gasto. Vamos só lembrar que o teto do gasto teve efeito importante, sim, para a economia brasileira, Brasileira, sem dúvida nenhuma, mas ele já não estava sendo mais cumprido, porque nos últimos anos ele foi furado esse teto várias vezes. Então não adianta você ficar insistindo com uma, uma determinada regra, mesmo sendo uma cláusula constitucional, que não estava sendo cumprido. Então, progressivamente, você construiu um mecanismo que a sociedade entendeu, a sociedade apoiou, o Congresso Nacional aprovou, ainda falta a aprovação definitiva, mas, conceitualmente, a sociedade abra passou essa questão, que é uma questão de longo prazo, que é uma questão que reduz, digamos assim, o chamado risco de cauda no desequilíbrio fiscal que traria uma explosão da dívida interna, que já é muito grande, que já é um fardo enorme que a economia brasileira carrega. Isso está absolutamente sacramentado. Claro que esse novo arcabouço ele depende de um crescimento econômico, ele depende de um aumento na arrecadação, que ainda traz algumas questões de desafios Desafios para os gestores, mas não traz mais incerteza, porque os números são conhecidos e as regras estão estabelecidas e serão cumpridas. Não menos importante, você foi fazendo uma série de outros programas dentro do governo, muito mais focalizados, os programas sociais, você restaura muito claramente ali Bolsa Família, define foco no Bolsa Família e progressivamente a conjuntura fiscal vai demonstrando que ela é, sim, desafiadora, mas ela é possível. E nós até agora praticamente não tivemos, decorridos seis meses de governo, nenhum desequilíbrio fiscal, muito pelo contrário, na conjuntura. Não tem na perspectiva de longo prazo por causa do arcabouço e não tem na gestão do, do dia a dia. As coisas estão equilibradas. Porque neste equilíbrio, com uma redução muito expressiva que a inflação brasileira acabou apresentando, fruto de uma redução importante no preço das commodities, uma redução importante nos custos de produção, nós temos sobra de energia no Brasil, nós tivemos uma safra agrícola espetacular, muito, muito acima do que o mais otimista podia esperar, e nós tivemos uma apreciação do real uma queda na taxa de câmbio. A somatória de tudo isso indica não só uma inflação extremamente baixa, mas também uma perspectiva para frente com uma nova ancoragem, digamos assim, uma ancoragem em outros números da expectativa inflacionária. Mesmo os analistas mais pessimistas não esperam uma inflação acima de 4 no ano que vem. Lembrando que a meta é 3, com intervalo de tolerância de 1,5. Também nesse sentido, o Conselho Monetário Nacional mudou a determinação da meta inflacionária para uma meta ao longo do tempo e não dentro do calendário. Está mais flexibilidade para poder trabalhar. Em suma, a macroeconomia brasileira está bem equilibrada. O que está fora de lugar é o tamanho da taxa de juros que está escrito nas estrelas que agora em, em agosto começa a cair, na minha opinião, vai ter que cair numa velocidade mais rápida. Se o Banco Central não fizer isso em agosto, que até é possível que ele não faça, vai ter que acelerar o corte depois, porque está atrasado, porque o fiscal está equilibrado, o custo de produção está muito bom, inflação está muito boa e as coisas estão numa linha que a taxa de juros está fora do lugar, e se ele realmente demorar mais para cortar, vai ter que acelerar a velocidade de corte nós vamos ter um ciclo, a meu ver, bastante longo de redução de taxa de juros no Brasil. Acho que a gente vai aí dessa casa de 13,75 na Selec que está hoje, para algo próximo de 9 lá no final do ano que vem, talvez até um pouquinho abaixo disso, dependendo do cenário até lá.
2: Acho que pegando as principais mudanças que a gente pode sentir, eu queria destacar alguns aspectos que eu acho que, como o Nelson destacou, também vão além da economia. Acho que nós passamos aí vários anos, basicamente, negando a política, negando o diálogo, buscando discurso contra a democracia. E aí uma questão importante, que a gente sempre fala mal da política brasileira, a dificuldade de governabilidade... Em função da necessidade desse presidencialismo de colisão, e quando a gente vê o último governo, a gente tem que agradecer a existência desse mecanismo de não termos um partido majoritário que acabou sendo um seguro de que a democracia continuasse viva no país. E além disso, a gente tem que pensar que nesses quatro anos a gente teve uma grande destruição de políticas em diferentes aspectos do país. Então, a volta que, desde as negociações políticas, de formar uma frente começar o governo já antes de assumir com a PEC da transição, que foi fundamental para poder restabelecer políticas no país. Então, tudo isso cria um ambiente muito favorável ao investimento. Então, quando a gente vê a reconstrução de diversas políticas, programas e pontos no país, quando a gente vê o nosso presidente voltar a ser atendido, a ser recebido, nos principais nações do mundo, nos principais organismos, quando a gente vê uma normalidade no Ministério da Saúde, com a retomada dos programas de vacinação, quando a gente vê o MEC retomando uma política educacional coerente, quando a gente vê a questão da reconstrução dos órgãos ambientais, tudo isso no mundo moderno coloca que o Brasil volta a ser olhado por investidores que colaborem nessa processo de apreciação do câmbio, que colaborem na estabilização. Então, eu acho que a grande mudança que eu vejo é a gente sair de um desgoverno em então, um ambiente favorável a políticas. Então, quando a gente vê muitas críticas na imprensa, ao ah, governo do PT não tenham feito nada de novo, é tudo programa requentado, mas só a reconstrução desses programas já é uma coisa muito favorável perto do que nós víamos acontecendo. Então, eu acho que esse ambiente político, esse ambiente de reconstrução que tem sido colocado influencia muito na economia ao que tem um ambiente favorável e que os analistas que olhavam simplesmente a coisa fiscal, desconsideravam um pouco, usando o um termo econômico as externalidades positivas que isso poderia gerar em termos de indução da atividade econômica.
0: E nesse nosso bate-papo, o Nelson e o professor Rudinei ainda abordaram outros assuntos dentro do cenário econômico nacional. Você pode ouvir a entrevista completa buscando pelo USP Analisa nos principais tocadores de podcast ou acessando a playlist do programa lá no canal do IEARP no YouTube. O programa de hoje termina por aqui, mas daqui a 15 dias eu estou de volta ainda falando sobre economia. Dessa vez sobre a segunda fase da reforma tributária que deve tramitar no Congresso neste semestre. Não vai perder, hein? Até lá! Você ouviu USP Analisa, um podcast da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto.